0: Dobry wieczór, właśnie słuchasz Bardzo Strasznego Podcastu. Dzisiejszego wieczoru spotykamy się w jednej z Waszych ulubionych serii, w której będziemy mieli okazję poznać przerażające anegdoty słuchaczy Bardzo Strasznego Podcastu. W ostatnim czasie dostałam od was kilka niezwykle intrygujących maili, a te, które w szczególności przykuły moją uwagę, już dziś staną się paliwem waszych najmroczniejszych koszmarów. Zatem nie przedłużając, rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i... Bójcie się jeszcze lepiej. Postanowiłam podzielić się z tobą dwiema historiami. Jedna przydarzyła się mnie samej, a druga dotyczy mojej mamy. Zacznę od historii mamy. Zanim jeszcze pojawiłam się na świecie, moja mama mieszkała razem z tatą w jego rodzinnym domu. Moja babcia, mama taty, pracowała wówczas i prosiła mamę o opiekę nad moją prababcią. Prababcia była już w dosyć ciężkim stanie. Nie jadła sama, nie wstawała. Potrzebowała opieki 24 godziny na dobę Czasami w przypływach świadomości Prosiła moją mamę, aby umalowała ją Tak pięknie do grobu Ponieważ zawsze podziwiała makijaże mojej mamy Prosiła, aby ta zadbała O należyty ubiór prababci Ładną garsonkę I właśnie wspomniany makijaż Mama była obecna przy śmierci prababci Starała się jej ulżyć w cierpieniu Ale nieuniknione w końcu nadeszło Prababcia zmarła tej samej nocy moja mama poprosiła mojego tatę, aby spał z nią w innym pokoju, ponieważ były to czasy, gdy ciało zmarłego było w domu aż do pogrzebu. Mama nie czuła się komfortowo z tym, że za ścianą leży moja zmarła prababcia. Tej samej nocy mama miała sen. Jest ranek, prababcia wchodzi do pokoju, w którym śpi moja mama i mówi do niej Śpij, śpi. ja tylko przyszłam tutaj narwać trochę gazet Po czym wychodzi z pokoju dla wyjaśnienia prababcie uwierały buty, więc zawsze podchodziła do pieca kaflowego, gdzie leżała sterta gazet i rwała je na kawałki, by wypchać sobie pantofle. Gdy mama wstała, zobaczyła, że gazety, które były poprzedniej nocy w całości, leżą teraz porwane na kawałki, dokładnie tak jak we śnie. Nikt ich nie dotykał, nikt z domowników nie przyznał się do tego, powiem więcej, nikomu one nie były nawet potrzebne. Czy moja prababcia naprawdę odwiedziła mamę? Kto wie, moja mama twierdzi, że tak. Jedno mnie tylko martwi. Czy po śmierci dalej uwierają nas buty? A teraz czas na moją historię. Zacznę od tego, że od zawsze kochałam wszystko co związane z horrorami, strasznymi opowieściami czy zjawiskami nadprzyrodzonymi. Na tyle, że gdy inne dzieci wieczorami oglądały bajki przed snem, mi tata musiał puszczać ekranizację Cmentarza dla Zwierząt na podstawie powieści Stephena Kinga. Od zawsze ta druga strona, ta niewyjaśniona, ulotna, niedostrzegalna, bardzo mnie pociągała, a mimo to podchodziłam do wszelkich przydarzających mi się sytuacji z wielką rezerwą. Zdarzy mi się, że czasem poczuję, jak coś chwyta mnie za ramię, jak coś mnie delikatnie popchnie, czy szepcze słowa tuż przy uchu, gdy właśnie próbuję zasnąć. Już się do tego przyzwyczaiłam, ale i tak potrafi to człowieka zaskoczyć, tym bardziej, że mimo iż mieszkam z partnerem, to zazwyczaj jestem w domu sama z uwagi na charakter jego pracy. Ale do brzegu podzielę się historią, która przydarzyła mi się, gdy uczęszczałam do gimnazjum. Mieszkałam wówczas na wsi, do szkoły dojeżdżałam autobusem. Zdarzało się, że czasem wychodziłam o wiele wcześniej, by móc jechać wcześniejszym, prawie pustym autobusem a potem podziwiać pusty park i zamglone uliczki, którymi podążałam już bezpośrednio do szkoły. Sytuacja miała miejsce właśnie w tym parku. Było wcześnie. Nie jestem w stanie stwierdzić jak wcześnie. Podążałam pustą alejką, a przynajmniej tak mi się zdawało. Nagle ni stąd, ni zowąd na mojej drodze pojawił się średniego wzrostu jegomość. Pan miał na sobie kamizelkę, surdut, zabawne okulary, jakby nie z tych czasów Kapelusz? Melonik? Nie byłam w stanie tego określić Miał stylową laseczkę I był naprawdę przemiły Zwrócił się do mnie uprzejmie Czy wie panienka, którą mamy godzinę? Powiedział nachylając się do mnie Z delikatnym uśmiechem Wyjęłam telefon I podałam mu godzinę Spojrzałam jeszcze na niego ukradkiem Jakbym chciała zapamiętać jak najwięcej szczegółów Pan uprzejmie podziękował i życzył mi miłego dnia. To było tak niezwykłe doświadczenie, że obróciłam się i spojrzałam za siebie, by móc jeszcze choć przez chwilę przyjrzeć się temu niecodziennemu człowiekowi w przedziwnym stroju. Ale ku mojemu zdziwieniu, nikogo tam nie było. Stałam w osłupieniu i rozglądałam się we wszystkie strony. Ten człowiek musiałby się teleportować, żeby zniknąć w takim czasie. Poranna mgła zdążyła już opaść, ale cudacznego pana nie dostrzegłam w okolicy. Całą drogę do szkoły zajęło mi rozmyślanie, jakim cudem bezszelestnie i w tak krótkim czasie ten człowiek zniknął mi z pola widzenia. Cała sytuacja trwała sekundę, może dwie. Do dziś zastanawiam się, czy naprawdę miałam okazję zobaczyć ducha, czy może mój umysł spłatał mi wówczas figla. Z mojej perspektywy możliwości jest kilka, począwszy od tej najbardziej logicznej, że twoja zaspana jeszcze głowa w czymś w rodzaju snu na jawie postanowiła spłatać ci figla, aż po teorię, którą ukułam podczas lektury twojego maila. Być może mężczyzna nie zauważył, że przez krótką chwilę znajduje się w innej czasoprzestrzeni. Istnieje pewna teoria mówiąca o tym, że tak naprawdę, jak w tytule nagrodzonego ostatnio Oscarem filmu, wszystko dzieje się wszędzie i naraz. Że tak naprawdę czas linearny nie istnieje, a rzeczywistości w niewytłumaczalny sposób potrafią się ze sobą przenikać. Być może tajemniczy gentleman na kilka sekund trafił do Twojej rzeczywistości albo Ty, niepostrzeżenie. Znalazłaś się w jego. Płynąc dalej na fali wyobraźni, nietrudno stwierdzić, że mogło dojść do spotkania z podróżnikiem w czasie. Wszak twój współczesny strój i sprawdzenie godziny na telefonie nie zrobiło na nim większego wrażenia. Sprawa jest o tyle ciekawa, że tajemniczy dżentelmen pojawi się również w kolejnym mailu pochodzącym od kompletnie innego nadawcy zaintrygowani zatem zapraszam połowa mojej rodziny mieszka za granicą jako, że babcia niedawno przeszła na emeryturę, to stwierdziła, że pora wrócić na parę miesięcy do Polski i nieco odpocząć. Dziś były jej urodziny i właśnie podczas tej imprezy tory rozmów skręciły w stronę zjawisk paranormalnych. Otóż kilkanaście lat temu duchy ukazywały się domownikom w mieszkaniu, w którym obecnie żyje. Ale od początku, lata temu, niedługo po wprowadzce do nowego bloku na krakowskiej Woli Duchackiej, babcia miała sen. Śniło jej się, że będąc na balkonie spogląda w dół, w stronę rzeki, której tam nie było. Nie uważam, że miało to jakieś głębsze znaczenie, ale właśnie tak zostało mi opowiedziane. A zaraz po tym, przed jej oczami pojawiła się twarz mężczyzny, którego nie znała. Ta wizja mocno zapadła w jej pamięć. Środek dnia. Moja babcia jest w kuchni, pewnie właśnie przygotowuje obiad. Nagle patrząc w stronę korytarza, jej oczom ukazuje się mężczyzna ubrany w cylinder oraz długi, czarny, elegancki frak. W jednej ręce trzyma laskę, której rękojeść przypomina kulę. Zaraz obok niego obecna jest kobieta ubrana w białą suknię przeozdobioną czerwonymi kwiatami. Obydwie postaci suną w powietrzu wzdłuż korytarza od strony łazienki do w pokoju babci. Babcia idzie tam za nimi, w jej pokoju jednak nikogo nie znajduje. Nie chciałbym tu niczego poprzekręcać, ale wydaje mi się, że babcia wspomniała, że to właśnie wtedy zorientowała się, że był to mężczyzna z jej snu, o którym pisałem przed chwilą. Decyduje się nie mówić o tym zdarzeniu reszcie domowników, bo nie chciała straszyć dzieci duchami. Drugą osobą, która widziała nasze domowe zjawy była moja mama. Miała wtedy około 17 lat. Była noc. Moja mama będąc w swoim pokoju nagle ujrzała znajomy już mojej babci obraz. Mężczyzna we fraku z cylindrem na głowie. Obok niego kobieta ubrana w białą suknię z czerwonymi akcentami, ale tym razem również z nowym atrybutem jakim była parasolka. Para sunęła obok siebie w powietrzu od łazienki aż do pokoju babci. W pierwszym momencie moja rodzicielka pomyślała, że coś jej się przewidziało, że to pewnie jej mama właśnie wraca z toalety. Kiedy jednak weszła do jej pokoju, babcia smacznie spała. Moja mama nie zdecydowała się jednak o tym zdarzeniu nikomu powiedzieć w końcu, duchy nie istniały. Trzecią osobą w tej historii jest moja ciocia. Mama specjalnie do niej zadzwoniła, by opowiedziała mi to, co widziała własnymi słowami. Ciocia była najmłodsza z czwórki rodzeństwa. Kiedy pierwszy raz zobaczyła duchy opisane wyżej, miała 10 lat. Siedziała w swoim pokoju, a przez otwarte na korytarz drzwi zobaczyła naszego dżentelmena w cylindrze i fraku oraz damę w białej sukni, tym razem w czerwone kropki i z parasolką. Postacie nie były rozmiarów dorosłych ludzi, były mniejsze, tak jakby chciały dostosować się do wielkości dziesięcioletniego dziecka, tak samo jak wcześniej sunęły w powietrzu obok siebie od łazienki aż do pokoju babci. Ciocia nie pamięta czy za nimi poszła, wie jednak, że nikomu o zdarzeniu nie powiedziała, zwyczajnie nie wiedząc co właśnie zobaczyła. Miesiące mijały. Moja mama w pewnym momencie zobaczyła zjawy drugi raz i wystraszona powiedziała o tym babci. Teraz już dwie osoby wiedziały, że nic im się nie przewidziało. Później, kiedy babcia, ciocia i mama były razem w kuchni, znowu je zobaczyły. Teraz były już pewne, że po naszym mieszkaniu coś się plącze. Jeśli historia jeszcze nie jest wystarczająco ciekawa, to radzę zapiąć pasy. Babcia uwielbia wszelkie paranormalno-duchowe sprawy. Udała się więc, jak to ona nazwała, na festiwal nie z tego świata, gdzie znalazła kogoś w rodzaju medium zajmującego się aniołami, czy po prostu opiekuńczymi siłami. Spytała kobietę o swojego anioła, a ona zaczęła coś rysować. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie em emocji babci, kiedy na kartce zobaczyła mężczyznę ubranego w 19-wieczny elegancki frak z cylindrem na głowie. Przed nim stała kobieta w białej sukni. Później medium zaczęła pisać informacje o mężczyźnie na kartce obok. Brak jednak jakichkolwiek informacji o kobiecie. Ani babcia, ani ciocia czy mama do teraz nie wiedzą kim była. Mówili na niego zdrobniale Lu, pełnym imieniem Louis. Był kimś w rodzaju arystokracja, którego wóz potrącił moją babcię w poprzednim wcieleniu. Czuł się za to odpowiedzialny i zaopiekował się nią, wkrótce po tym się zakochali. Ich miłość nie mogła jednak trwać długo, ponieważ znajomość ta groziła mezaliansem. Babcia myśli, że czuł się winny jej krzywdy i ich niespełnionej miłości nawet po śmierci, więc dalej się nią opiekował. Kiedy babcia wróciła do domu, pokazała mojej ma. Rysunek postaci w cylindrze i kobiety Ona od razu potwierdziła, że to właśnie ich widziała lewitujących w naszym domu Cała historia kończy się wraz z dniem 6 stycznia, święta Trzech Króli Wtedy to właśnie babcia okadziła cały dom poświęconym wcześniej w kościele kadzidłem Podziękowała duchom za opiekę nad nią Ale poprosiła też, by nie manifestowały więcej swojej obecności w jej domu Ponoć od tego czasu ich nie widziano i jak pisałem na początku, mój sceptycyzm został pokonany przy tej opowieści. Nie jest to kolejna historia o duchach, gdzie komuś się wydawało, że widział zjawę, a ja byłem w stanie to sobie wytłumaczyć zwykłym przewidzeniem. Moja babcia? Ciocia i mama to trzy różne osoby, które w tamtym czasie kompletnie inaczej patrzyły na świat, a jednak widziały te same postacie. Cały wątek o medium, które od razu, bez żadnych wskazówek ze strony babci wskazało mężczyznę w cylindrze, kompletnie pozbawił mnie jakichkolwiek argumentów, by móc to racjonalnie wytłumaczyć. Zastanawia mnie jednak, kim była kobieta w białej sukni, czy to w kwiaty, czy w kropki. Dlaczego nic o niej nie wiadomo? Kim była dla mojej babci w poprzednim wcieleniu? A nie mówiłam postać zdaje się być tym samym mężczyzną, co w pierwszym mailu, jednak tu kontekst jest nieco inny, nieco bardziej paranormalny. O ile w pierwszej historii na upartego można byłoby uznać, że autorka spotkała po prostu osobę w kostiumie z epoki, tak w drugim przypadku mowa ewidentnie o duchach. I tu w mojej głowie krystalizuje się kolejna intrygująca teoria. A co jeśli kobieta, którą widziała Twoja babcia była nią samą była ukochaną Luisa. Co jeśli dusza nie jest jednością i może przebywać w więcej niż jednym miejscu, czasie i okolicznościach gdyby na chwilę oderwać się od naszego ziemskiego postrzegania czasu i przestrzeni, wszystko zdaje się być znacznie mniej dosłowne, trudniejsze ale jakże intrygujące nieprawdaż. Tymczasem zanurzmy się w kolejnej historii Moja historia miała miejsce, kiedy miałam około 6-7 lat. Nie pamiętam do końca tego wydarzenia, ale znam je z opowieści moich rodziców. Siedzieliśmy przy stole jedząc obiad. Oni już od jakiegoś czasu byli zainteresowani filozofią buddyjską. Zaczęli sobie żartować, że pewnie ja jestem reinkarnacją mojego dziadka od strony ojca, który umarł przed moimi narodzinami. Wtedy mój tata powiedział, jeżeli jesteś moim ojcem, to powiedz... Nie dokończył, bo ja przerwałam. W takim razie idź do pokoju posprzątać żołnierzyki. To, co powiedziałam, wydaje się być dość dziwne i wyrwane z kontekstu, tym bardziej, że nigdy wcześniej nie miałam styczności z takimi zabawkami, ale mojemu tacie na te słowa łyżka z zupą zatrzymała się w połowie drogi do ust. Pytanie, które miał zadać, brzmiało Jeżeli jesteś moim ojcem, to powiedz mi, za co dostałem pierwsze i ostatnie wciry od ciebie. Dostał je za to, że kiedy był mały, ukradł pieniądze mojemu dziadkowi i kupił za nie w sklepie żołnierzyki. Dzisiejszy wieczór zdecydowanie upływa nam pod znakiem reinkarnacji. To zabawne, jak niezależne od siebie historie zyskują ten sam motyw. A wędrówka dusz to temat, któremu można poświęcić oddzielny odcinek bardzo strasznego podcastu, czego nie omieszkam uczynić. Na zakończenie pięknie opisana historia proroczych snów i pewnego wzruszającego pożegnania. Zapraszam. Miałam może 9 lat, kiedy miała miejsce ta historia. Mieszkałam na wsi w Małopolsce, oddalonej o kilka kilometrów od troszkę większej miejscowości, w której mieszkała moja ciocia. Ciocia była siostrą mojej babci w wieku około 55 lat. Doskonale pamiętam jej idealną czerwoną trwałą, jej uśmiech z migoczącym srebrnym zębem oraz zieloną torebkę na ramię, którą zawsze miała przy sobie, a w niej zawsze jakieś łakocie. Ciocię spotykałam dosyć regularnie, ponieważ była częstym gościem w domu moich dziadków. Zawsze uśmiechnięta tuliła każde z wnucząt babci, w tym i mnie. Któregoś dnia odwiedziła moją babcię, kiedy akurat mama zostawiła mnie pod jej opieką i okazało się, że ciocia jest chora. Nie była to jednak lekka choroba, gdyż okazało się, że ciocia choruje na raka. Oczywiście wszyscy w rodzinie byli zdruzgotani tą wiadomością, ja jednak chyba nie do końca rozumiałam powagę sytuacji. Choroba szybko postępowała i po kilku miesiącach ciocia praktycznie mieszkała w szpitalu. Po jakichś trzech miesiącach stan cioci był nieco bardziej stabilny i nadal przebywała w szpitalu. Nie odwiedzałam jej dawno i nie do końca wiedziałam, co się z nią dzieje, bo wiadomo, dorośli woleli zachować to dla siebie. Pewnej nocy miałam jednak bardzo tajemniczy sen, mianowicie stałam na przystanku autobusowym w miejscowości, w której mieszkała ciocia. Nie czekałam na autobus, a na siostrę mojej mamy, gdyż miała z jakiegoś powodu odwieźć mnie do miasta. Jest piękna pogoda, słońce razi mnie w oczy i nagle przede mną pojawia się jakaś postać. Okazuje się, że jest to właśnie ta ciocia, w dodatku ze swoją zieloną torebką. Uśmiecha się do mnie serdecznie, po czym pyta, co tu robię. Mówię cioci, że jadę do miasta i czekam na ciocię Monię, aby mnie tam zawiozła. Ciocia uśmiecha się i nic nie mówi. Pytam, czy czasem ona również tam nie jedzie i czy nie zabierze się z nami. Na co ciocia odpowiada, łapiąc mnie za ramię. Kochanie, nie trzeba. Jadę w zupełnie inną stronę, ale proszę, nie martw się. Jestem pewna, że będzie mi tam lepiej. Ciocia uśmiecha się jeszcze bardziej i w tym momencie na przystanek podjeżdża autobus. Ciocia zerka na pojazd i mówi, już czas, po czym ściska moje ramię, a ja widzę tylko jej zieloną torebkę i ciepły uśmiech, kiedy odjeżdża autobusem. W tym momencie sen się urywa. Wstaję jakoś o godzinie dziewiątej rano, czując ciepło na moim ramieniu. Bez jakiejś większej refleksji schodzę na dół do kuchni, gdzie już od rana krząta się moja mama. Proponuje mi mleko z płatkami na śniadanie, na co się zgadzam. Przełykam pierwszych kilka łyżek płatków i odzywam się do mamy. Mamo, śniła mi się ciocia. Po czym streszczam mój cały sen. Mama jakoś zbytnio nie reaguje i mówi, że to ciekawe i generalnie trochę mnie zbywa sprzątając kuchnię. Jest Jestem może w połowie miski z płatkami, kiedy dzwoni telefon. To moja babcia dzwoni do mamy. Słyszę jakieś szepty i momentalnie moja mama blednie. Kończy rozmowę i odwraca się do mnie. Ciocia zmarła dziś rano. Mówi. Przy okazji lektury tej historii przypomniał mi się mail sprzed roku, w którym autorka pisała o spotkaniu ze zmarłym sąsiadem, który przechodził na drugą stronę mostu. Te poetyckie wręcz metafory przejścia napawają mnie jakąś nadzieją na kontynuację naszej wędrówki. Kto wie, może kiedyś spotkamy się po drugiej stronie mostu, na przystanku albo staniemy z samymi sobą twarzą w twarz podczas spotkania dwóch czasoprzestrzeni, a tymczasem pora zakończyć nasz dzisiejszy seans. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli chcesz, żeby to właśnie Twoja historia pojawiła się w kolejnym odcinku Bardzo Strasznego Podcastu, wyślij ją na adres bardzobrzydkipodcastmaupa.gmail.com Wszelkie informacje zostawiam Wam w opisie poniżej, a tymczasem znikam kolorowych snów.